bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách. Se slzou na výčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku v polobotkách. Brší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Zavřel si vrátka, bratříčku nevzlikej, neplítvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá, budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká, Zachtělo bratříčku Zavírej vrátka Zavírej vrátka Prší a vonku sa zotmelo Príjemný, dobrý, nikým a ničím nerušený nedelný večer želám z Bratislavského štúdia Slovenského Slobodného vysielača Začala sa relácia o živote s Erikou. V štúdiu so mnou sedie aj Martin Bavolár, ktorý bude pušťať hudbu, čítať vaše maily, starať sa o telefonáty a o všetko technické. Okrem toho vám prezradí hneď teraz čísla, na ktoré môžete volať a adresy, na ktoré môžete mailovať. Je to tu všetko bez cenzúry, ale nadávky a iné nechutnosti nebudeme uvádzať. Z minula ma o to poprosilo viacej poslucháčov. Tak. Ahoj Erika, ahojte ahoj. všetci, ktorí počúvate Slobodný vysielač. Vysiela štúdio Bratislava a telefónne číslo máme 0950 724 963 alebo kto radšej píše, takže mailová adresa studiozavináčslobodnyvysielač.sk Vy už dobre viete, že som Erika Vincovreková a zrejme tušíte, že Karel Kril, ktorého piesne, ktorého piesen, teda piesne budeme dnes spúšťať a ktorého pieseň, ktorá mi vonala slzy do očí práve, Doznela, bol nielen môj kamarát, ale aj som jeho neutichajúca obdivovateľka. Teda presne jeho umenia slova, filozofie hľadania pravdy, spôsobu jej vyjadrenia, aj spôsobov jej nachádzania. Karol zomrel 3. marca 1994 a narodil sa 12. apríla 1944. Takže teraz sme práve niekde uprostred pripomienky jeho smrti a narodenia. Preto by som vás chcela poprosiť, Berte prosím dnešnú hudobnú produkciu ako oslavu jeho tvorby. Navyše, ale to už nehovorím s radosťou, dnes opäť Karel chýba. Chýba našim národom. Chýba jeho faktograficky pohľad na veci. 
žiadne asi možno snáď pravdepodobne, s najvyššou pravdepodobnosťou a rôzne takéto nechutné omáčky. Hovoril a písal vtedy, keď mal čo povedať a veci vždy pomenoval úplne jasne. Nezahmlieval, nemanipuloval. Možno mnohí z vás ani nevedia, že vyštudoval žurnalistiku. A dnes by som veľmi rada urobila s ním rozhovor o jej úrovni a o úlohe médií všeobecne. Musím sa priznať, že som zhnusená úrovňou žurnalistiky, úrovňou toho, čo momentálne produkujú médiá. Pritom vyznávam názor Karla Kryla, ktorý povedal, politikom sa neverí, politikov treba kontrolovať, verí sa v Boha, verí sa v prírodu, verí sa v krásu, verí sa v myšlienku, v ideu. V politika sa neverí a kto v neho verí, je idiot. A ja pridávam, že ani médiám plateným z rôznych zdrojov, ani rôznym organizáciám s nejasnými alebo až príliš jasnými zámermi sa neverí. Verí sa svojmu srdcu a dokázateľným faktom. Inak naplníme heslo, ktoré vyznávajú manipulátori. Rozdeľuj a panuj. Viem, že dejiny píšu výťazy, že politika preliezla už aj do súkromných životov. Často počujem, ty taká inteligentná žena, nechápeš, že Putin je vrah? Nie, nechápem. Ukážte mi, koho zavraždil, kedy a ako a bude to v poriadku. Ja som sa naučila ako novinár starých čias hľadať a šíriť fakty. A som na to hrdá, že nehovorím pravdepodobne, možno snáď. Hoci viem, že aj pravda je veľmi osobná vec. Existuje taká zenová poviedka, že najmudrejšie ľudia sveta sedeli v kruhu a uprostred bola pravda. Každý ju mal, ale iba zo svojho uhla pohľadu. Iba pravda z nadľadu tam, kam nedovidíme a nevznesieme sa, skutočná pravda je pravda vesmírnych zákonov. Čo mi najviac prekáža? Špina, ktorú na seba hádžu tí, ktorí by nám mali byť vzorom. Jeden druhého, aj najvyšší predstavitelia štátu, nazývajú zlodejmi, vrahmi, korupčníkmi, úžernikmi, mafiánmi. Je to bahno. Ale má to aj vysvetlenie. A ja som ho počula taktiež odkryla. Keď je život bahno, najlepšie sa v ňom darí chodiť sviniam. A my to všetko sledujeme a myslíme si, že príšery budú vchádzať do našich príbytkov a že prídu od niekiaľ mimo nás, budú pod našimi postelami a budú nás strašiť. Nie. Všetky príšery spia v našich hlavách a odtiaľ ich vypušťame. Všetky strachy aj túžby. Do nášho srdca sa nemôžu príšery dostať pretože k láske sa príšeri nedostanú, lebo čisté mu je všetko čisté a špinavý ten nájde aj v kostole špinu. Usnul tu na zeme, pokryté sa zeme, hlavu má opřenu, obočím o stěnu, nechce sem stít, Nechce se mstít Bezvládnou pravici Složenou v břidlici Sní, že jí přinese Korunu rám se se Když bude chtít Když bude chtít Nechej ho spát Ať neví o ničem Nechej ho spát Na prsou s čedičem Dlouho byl nezvěstný Neznámý, pocestný Nechej ho spát Nechej ho spát V 
rozkvetlém konopí, lehce ji uchopí. Na počest shledání staře nám zabrání, drže ti půst, drže ti půst. V levici pod hlavou, obálku špinavou, na konci dopisu, na místo podpisu, otisky úst, otisky úst. Nechej ho spát, ať neví o něčem, nechej ho spát na prsou s čedičem, dlouho byl nezvěstný, neznámý, pocestný, nechej ho spát, nechej ho spát. Spálené vesnice, z cihel a ze zdiva tiše se ozývá pískot myší, pískot myší. Usnul tu na zemi, pokryté sa zemi, s otvorem ve spánku, volání skřivánku neuslyší, neuslyší. Nechej ho spát. Ať neví o ničem, nechej ho spát na prsou s čedičem. Dlouho byl nezvěstný, neznámý, pocestný, nechej ho spát, nechej ho spát, nechej ho spát. Pocestného necháme spať a my sa asi preberieme, iné nám nezostane. Situácia okolo nás je ako rozborené more a preto som aj dnes požiadala kamarátku numerologičku, aby sa pozrela na to, ako bude vyzerať nasledujúci týždeň, pretože si myslím, že bude veľmi dôležitý. A takto vraj hovoria aj čísla, že tento týždeň, ktorý sa začne zajtra, bude aj pre každého z nás osobne, ale aj pre Slovensko veľmi dôležitým týždňom. Takže kvôli rituálu začnem už nedelou, lebo som vám slúbila, že v každej relácii poviem nejaký rituál. Takže dnes bol nov. To znamená, že sme sa mali rozlúčiť so všetkým starým, ťažkým, obmedzujúcim, stagnujúcim. Ale teraz večer by sme si mali napísať na papierik všetko nové, čo si želáme pritiahnuť do života. Radosť, lásku, optimizmus, pokoj, hojnosť, priateľstvo, vášeň, chud do života. To sú iba také príklady. Vy viete, čo najviac potrebujete. Ja vždy sádzam na zdravie. A pri tejto príležitosti vám prezradím, že aj v dnešnej relácii budem mať hostia. Bude to Jiří Matejka, šéf-redaktor VM magazínu a veľký cestovateľ. Budeme spolu hovoriť o pyramídách, u nás aj vo svete, ktoré sa v poslednom čase objavujú ako huby podaždi, o ich význame, o liečebných účinkoch, o magazíne plnom vedeckých objavov z oblasti akejkoľvek vedeckej činnosti. No a kopu zaujímavých vecí, pretože Jiří má naozaj obrovské množstvo informácií, ktoré prešli jeho časopisom a jeho vlastným výskumom, pretože okrem toho, že píše, ale píše aj veci, ktoré sa meria, skúma, vyrába nejaké prístroje na to. Uvidíte, že je to úžasný človek. Takže vraciam sa k rituálu. Teraz ten papierik, na ktorý si napíšete to, čo by ste chceli nejaké krásne želanie, dajte do niečoho pekného, plátenka, kožičky, do hoci čoho, proste si ho zrulujte do niečoho a až do splnu ho noste pri sebe. Potom ho môžete odložiť alebo spáliť to už podľa toho, či ste škrečkujúca povaha alebo skôr sa zbavujete všetkého nepotrebného. No, 
Takže počúvate Slobodný vysielač a po pesničke sa dozviete, aký nás čaká týždeň z pohľadu numerológie. A potom privítame hostia Ježiho Matejku. Prosím jen vteřinu, popřej mi slyšení, pro zbytek kopretiny, zkus ještě stát přes hlavu peřinu, to není řešení, popřej mi slyšení, nebudu lhát, tabulky Uvidí později, jak s tebou do povlaku ulehne pláč na jiné řešení, na novou naději, prsténu z kamejí, budeš se ptát, přišel jsem poprosit, Abys mi prominula, chtěl jsem si vyprosit, polibek slíbený od minula, teď však mě vítají zavřené okenice, hodiny sčítají, kolikrát volal jsem ze silnice, prosím jen na chvíli. Staň se tím obrazem, na jehož objevení čekám tu sám. Půloční motýly, pošlu ti se vzkazem, staň se tím obrazem pro zlatej rám. Staň se tím obrazem pro zlatej rám. Takže táto pesnička sa absolútne hodí k pondelku. Pondelok nám prináša nový začiatok, ale ten nový začiatok môže byť aj rozvod. Manželský trojuholník a štvoruholník. Môže to byť začiatok rozporov v partnerstve. Takže radšej v pondelok nepovedzte nič, čo by ste neskôr ľutovali, pretože budú mnohé veci, ktoré vás budú obmedzovať, ktoré vás nahnevajú, ale iba pokoj a udržanie rovnováhy pomôže partnerským vzťahom, aby sa nerozbúrili tak ako politika. Tužba pomoci aj doma, aj vonku bude obrovská a bude na vás tlačiť zo všetkých strán. Útorok bude prevládať túžba ovládnuť krajinu. Všetko bude podriadené politike. Bude to deň blížencov a o blížencoch sa hovorí, že keď im zaklopeš, nikdy nevieš, či ti otvorí ich dobrá alebo tie nisťať pár. Ale v útorok bude nebezpečné to, že bude obrovská neochota ustúpiť. Každý sa bude chcieť držať svojej pravdy a bude to veľmi nepríjemné. Čiže pre ľudí, ktorí nie sú tie bojové typy, také tie baranie, to bude obrovská frustrácia. Pretože už sa nebudú vedieť vyznať v tom, čo sa deje. Či už doma, na pracovisku, alebo v spoločenskom živote. V stredu si už je ten, kto miluje hazard, 
je to dobrý deň pre začiatok podnikania, pre rôzne finančné transakcie, pre navštevu kasína, ja neviem, novú banku si môžete nájsť, novú peniaženku, radostné platenie účtov, lebo existuje teória, ktorá hovorí, že keď platíte účty s radosťou, peniaze k vám budú prichádzať. Priaznivé sú aj dedické konanie a túžba po zmene v tento deň bude obrovská, ale nikto nebude tušiť, do čoho vstúpi. Veci budú nejasné, čiže je tu taký zdvihnutý prst, že pozor na silné emócie, prekypujúce vášne a hlavne neprilievajte oheň do, olej do ohňa, lebo mohlo by sa to vypomstiť presne najviac vám. Vo štvrtok nastane také ukončenie cyklu únava, frustrácia. Budeme mať absolútne malú chuť vykročiť k niečomu, rozhodnúť sa. Budeme síce túžiť po zmene, ale už budeme takí unavení, že si budeme hovoriť, že už nech je definitívny koniec hoci čoho, čo proste príde. Dajme pesničku a dokončím potom týždeň. Při černí mravenci topí se v slze srny Nápisy na věnci a na koruně trny Padáme pod tíží a snažíme se dolézt Vlekou se na kříži svou samotu a bolest Nebe je růžové po cestě křížové Snad konečně spočine jak pšenice v klásku s počinem bez hněvu přirostlí ke dřevu vždyť nejtěžším zločinem je hlásati lásku Vezem se v počáře ve kterém přežijeme s obrazem mocnáře kterého milujeme. Plačíce pro mladost jsme staří pohudíky. Žvem ódu na radost, že nejsme mučetníky. Nebe je růžové po cestě křížové, snad konečně s počinem, jak pšenice v klásku. S počinem bez hněvu, přirostlí ke dřevu, vždyť nejtěžším zločinem je hlásati lásku. Dosněla devátá a končí komedie, na místo Piláta svět si dnes rucem je. Sám kříž si zhotoví a sám si hřebychová. A král je křížový, hraje se osudová. Nebe je růžové, po cestě křížové, snad konečně s počinem, jak pšenice v klásku. S počinem bez hněvu, přirostlý ke dřevu, vždyť nejtěžším zločinem 
je hlásati lásku. Ak ste počúvali text tejto pesničky, tak presne to bude v piatok. Zmena v spoločnosti bude nastolená. Je to karmický deň pre Slovensko. Ale nech sa to skončí akokoľvek, na cestu mu bude svietiť hviezda. Ale len vtedy, ak zachováme sa bez hnevu. Ak naozaj budeme túžiť, nech sa to už skončí akokoľvek potom, aby sme si začali viacej rozumieť. Aby sme naozaj vedeli šíriť lásku napriek rozdielným názorom. Takže toľko bol odkaz pani numerologičky, ktorá nechce byť zatiaľ menovaná. A my sa môžeme pokúsiť spojiť s Jirkom. Skús to. Dobre, Martin, ide to? Dobre. Zopakuj ešte čísla, prosím ťa, aby sme vedeli, že keď sa budú chcieť ľudia spojiť s nami, tak aby vedeli kam. Áno, nech sa páči. Štúdiové číslo do Bratislavy je 0950 724 963 alebo tradičná mailová adresa studiozavinaclobodnyvyslaž.sk Jirka, ahoj, počuješ ma? Počujem ťa, ahoj. Jej, to som rada. Vždy tak si hovorím, že korník, čo keď sa na tom druhom konci nikto neozve? Čo ja to budem rozprávať o pyramídach do pol jedenástej? Tak som šťastná, že si tam ja viem o pyramídach, že zmizli v toku času a tekutého piesku a odišli aj mocní faraóni, veliteľia a kniazy. Ale zrazu sa začali pyramídy vyskytovať. A ja som ťa spoznala tak, že som sa vybrala do Bosny pozrieť sa na bosnianské pyramídy. No a zistila som, že si úžasný človek s obrovským množstvom informácií. Tak prosím ťa, povedz niečo, keďže relácia sa volá Zerikovo živote. Povedz niečo, ako sa človek vybičuje k tomu, aby mal toľko záujmov ako ty a aby stihol tak strašne veľa v jednom mesiaci alebo v každom dni ako ty. No, dobrý večer všem. Děkuji, děkuji Arice svobodnému vysílači za pozvání. Poslouchal jsem pozorně, co, nám, co mě čeká příští týdnu. A protože jedu zase do Bosny, první skupinou skvělých lidí, poprvé letos, tak doufám, že tam bude nový objev. Co mě k tomu přivedlo? Já tady tu vlastnost mám prej od malička, říká moje maminka a tatínek. Aha. Ale všechno to začalo až kolem 15 a může za to jeden člověk, který se jmenoval Rivon Denikena. Aha, ty jsi těž miloval Denikena. A jsem s ním osobně mluvil. A já? A dneska, dneska samozřejmě jeho teorie jsou takové. Já to vidím trošku jinak. Nicméně já jsem jako mladý kluk měl velkou touhu všechno to, o čem píše ve svých knihách, vidět na vlastní oči a přesvědčit se, jestli nekecá. <laughs> a to je ta cesta, tím se podobáš Krylovi. Takže tím to vlastně začalo celá ta moje, moje zábava a záliba. No ale přece k pyramídám, jakože to je fajn, jako on těž o pyramídách a teraz jsem bol, dokonce byla na jeho přednášce před dvoma rokmi a hovoril, že ešte je tam strašne veľa neprebádaných vecí okolo pyramíd, tak skús tak nejako začneme tým fakt, že čo pyramída? Čo znamená pyramída? Pre ľudstvo, pre ľudí? Čo sú znaky pyramídy a podobne? 
No, pyramidy máme na celém světě a objevují se skoro každý rok na celém světě. Že proč stojí vlastně pyramidy, proč jsou tam postavené? Ano. Teď vynechám energetickou stránku, na to je dost odborníků. Já se na to podívám z hlediska archeologie ano. a vlastně moji výzkumu já mám rád. Vždycky nějaké měření. Ano, Všem to jsem si všimla. Rád se nechám poučit a poznal jsem spousty lidí samozřejmě. Pyramidy. V Egyptě stojí pyramidy. Jsou krásné, hladké, mají 52 stupňů. Proč tam ty pyramidy vlastně stojí, nebo na čem stojí, to je druhá věc. Protože no. stojí ještě na dokonalejších stavbách, základech, než samotná pyramida. Takže už tento fakt je, mě zajímá vlastně roky a roky, kdo postavil ty stavby, které jsou pod pyramidami. A proč vlastně byli vůbec postaveni? A aké jsou to stavby? Lebo veľa lidí neví, že pod pyramidami vždy je nějaká stavba. Ano, 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 oni mají základy a dělali to vlastně odborníci se tomu věnovali dva roky z Ruska. Existuje i filmový záznam a dostali se do všech pyramid v Egyptě a šli dolů pod základy jakoby a tam zjistili, že tam jsou dokonalejší stavby, než je samotná pyramida nahoře. Ta se nám dneska zdá jako naprosto misteriózní dokonalá stavba. Jenže to, co je pod nima, je ještě dokonalejší. Tak je to vypadá, jak kdyby ta naše civilizace od vyspělé kultury, která tady si byla, upadáme. Upadáme a jdeme, jdeme v podstatě dolů k nějakému konci nebo kolapsu. Čiže nedá se povedat, že v těch časoch byli ty primitivnější lidé a teraz jsme tými, ta civilizace těch herojů. Je to přesně naopak. Je to přesně naopak. Otázka zůstává, kdo nebo proč byli vlastně postaveni. Určitě jsou v nějaké síti, najdeme spousty grafů a vyobrazení, že tvoří různé triangly, pětiúhelníky a takové věci geometrické, tomu se říká posvátná geometrie. Mm-hmm. Nicméně my dneska známe vlastně pyramidy v Egyptě, v Peru a v Mexiku, které jsou nejviditelnější, krásně si výjimají na pohlednicích, jsou tak yes. dokonalé, ale jsou pyramidy i jinde na světě, které postupně se navštívil. A jedních, jedna z těch pyramid prvních v Evropě, ona není první v Evropě, první pyramida v Evropě je v Itálii, tam jsou tři pyramidy. Milána. Ale druhá vlastně největší, jako je, co tady je, tak je v Bosně. Tam jsem byla s tebou. Tam byla se mnou. Já si vzpomínám, jestli to tak můžu říct, když jsme se tam potkali, tak mi říkala, Jirko, tady nejsou žádné krásné stavby. Ano. Tady není žádný tunel a zlaté, zlaté, zlatý paraon. Co mi tam chýbalo tam... jasně, a šperky, nefritety a podobně. A, tak, tak. Na to si vzpomínám. No a měl jsem na to dva dny tě přesvědčit. Ano, podarilo se. ti všecko, co tam je k vidění. Takže... Já jsem vůbec netušila, že pod pyramidou vždy musí být voda. Aspoň tak to tam ohovoril Osmanagič. Ano, Osmanagič, to je vlastně objevitel bosenských pyramid. V roce 2005 je objevila. A Žije v Americe a... Investuj vlastné peníze do toho, aby objevoval tyto pyramidy. Přesně tak, to je na tom úplně úžasné, že vlastně on je, pochází z Bosny nebo z Jugoslávie. Potom se odstěhoval na 20 let do Ameriky, kde pracoval a všechny peníze, které vydělal, věnuje do tohoto výzkumu a průzkumu. 
A už je z toho ja. bosenské údolie pyramídu, už to nie je, že pyramídka, ale celé údolie pyramíd. A no. viem, že aj priatelia mojich vnukov boli už na brigáde, čiže strašne veľa dobrovoľníkov sa už zapojilo do toho. Čím ich to tak láka? Teda ja chápem, čím, ale skús to povedať. <laughs> Tam, keď prídeš, tak by si sa stále chcel vrátiť. Presne tak, ako dobro jednou bosenské múdový pyramíd, tak si tam strašne rád vrací. Čím to je? Zaprvé je to naprosto voľnou atmosférou. Mm-hmm. Čiže krásná príroda a neexistuje žádne embargo, nebo tajení objevu, ktoré tam byli učinené. Všechno je veřejné. Na všechno si môžete šáhnout, všude môžete ísť. Toto je viec, ktorá přitahuje lidi. No a samozrejme je to obrovský komplex v Evropě. Ale tady musím upozornit, že nesmíte si představit, že to jsou jak pyramidy v Egyptě, tak jako ty kdysi. Ano, jasně. Potom, další věc, ty pyramidy nejsou postavené od základu. Jo? Oni nejsou postavené. Dělali se tam geologické sondy, asi šest sond, vybrtali do hloubky 5-6 metrů. Někde se jim podařilo 18 a zjistili složení. Oni zjistili, že to jsou upravené kopce, obložené, vlastně dorovnané nejakým geopolymerickým materiálem do roviny a na tom sa naskládané desky v niekoľkých vrstvách, ktoré na niektorých místech môžeme vidieť do dneška. No a mňa úplne najviac fascinovala ten podzemný labyrint rávne, kde teda som prežila aj noc, čo bolo úplne neskutočné, ako zostať dole v podzemí s niekoľkými tonami všetkého možného nad sebou, kvapkajúca voda, tma, No, neuveriteľné, ale boli tam aj bytostičky. Dokonca sa podarilo ich nafotiť. Ako sa volajú? Ja neviem, ak sa volají, ale každý je nazýva inak. Aha, čiže to nemalo. Tak ja som prebrala nejaký názov od nejakej Japonky, čo tam sa celá nadchyňala tým. Ale skutočne som neverila. Som sa že Japonci majú nejaké čudné fotoaparáty a oni stále fotia, fotia. Tak som skúsila môj a naozaj tam boli tie bytosti. A v noci tam bol neuveriteľný pokoj a taká strašne láskavá atmosféra. Ja, čo sa bojím, som tam bola proste úplne v pohode. A bolo to neskutočne krásne. Ale to som chcela povedať, že ku každej pyramíde patrí nejaká takáto podzemná záležitosť, nejaký labirint. Je to jeden zo znakov pyramída, alebo nie? Každá pyramída má pod sebou toky řeky nebo umelé udelané kanály. Mm-hmm. Pod pyramidami v Gíze jsou dneska už vyschlé kanály, které byly si plné vody. Voda nebo Nil byl blíž pyramidám a většinou se nachází ještě pod vrstvou vody nějaké kovy, železo. Mm-hmm. Čili to má nějaký souvis s fungovaním té pyramidy. Tak, přesně tak. Jo. Čili to, ty místa, kde stojí pyramidy, byly záměrně vybrány aby se využilo energie, které, kterou vytváří voda a železo a pyramida ji zesiluje. Mm-hmm. Konkrétně v Bosně. V Bosně tam jsou místa, které tu neuravné, kde se kříží podzemní toky a pod tím jsou asi volupci jeden kilometr železná, železná ruda, čili železné plato veliké. A my ale víme, že tato kombinace vytváří negativní energii. To jsou ty dneska tady zlomy geologické a tak dále. No a někdo nad, přesně na to křížení těch dvou řek, toků, postavil keramický megalit. 
Ale neskutočný, koľko to malo tón, 7 tónovičí, viac ich tým megalitov tam. Áno, áno, toto je druhý najväčší, ten má asi tých 7-8 tón, o kousek dál je veľký, K5, ten má 20 tón, ale bohužiaľ je není prístupný, dá sa na neho akorát nahlížeť a fotiť. A už sa zistilo, ako sa tam dostali tieto obrovské megality, lebo viem, že ten materiál je doteraz ešte nerozluštený, alebo nie nerozluštený, ale nevieme ho ešte vyrobiť. Z ktorého sú? Tak, tak je potvrdzeno analýzou, že je to umiele vyrobený materiál, ale mm-hmm. sa nepodařilo vlastne napodobiť tento spôsob výroby betonu bez použití moderného cementu. Oni používali prírodné materiály, ktoré to nejakým spôsobom zahřívali a vytvořili vlastne tieto geopolymerické betony, ktoré sú tvrdší než, než dnešní moderní betony. A otázka, jak sa dostali do tej chodby. Ta chodba má 2 metry na šířku, no. 2,5 metru na výšku maximálne. A jak sa tam dostali? No, a vieš odpovedať? No. No. Oni pôvodne totiž stáli de facto na zelené louce. Aha. To bylo úplne poprvé. Jo? To stála už ako, že pyramida byla hotová byly postavené ty megality a potom přišla vlastně nějaká katastrofa, obrovská záplava, zřejmě přitání ledovců ze severu. Jsou tam stopy, kdy se to prhnalo tím údolím, všechno to bylo zaplaveno štěrkovým nánosem, který tam je vidět do dneška a další, co přežili, nebo druhá civilizace, je hledala. Vytvořila tunely, které se potom zase časem, ta zmizela ta civilizace, tunely se zasypali jakýmkoliv způsobem a dneska je objevujeme po třetí jakoby znovu. Fantastické. A ešte tie liečebné účinky vlastne, ktoré tam sú a pre ktoré sme tam teda my všetci, čo sme tam boli, išli, že keď si v tej pyramide, tak sa tam naratávajú nejaké negatívne jonty. Dobre si to pamätám? Áno, presne tak to nazýváš. A keď ja tam nazval, sedíš, tak ma, ako by si to nazval? Ja bych to nazval záporné, negatívne, tomu moc ľudí nerozumie, pôsobí to negatívne. Říkajme tomu záporné, záporné jonty. Ktoré pôsobia ozdravujúco a skutočne ako tvoje skúsenosti, ty tam chodíš pravidelne, ja som bola tuším trikrát, tak v lieči toho, čo sedíš tam, nič nerobíš, je ti dobré a zrazu vidíš, že ona si zdraví. Čím sa tak to dá vysvetliť? Tak sa to říct až nedá, ale prospívá to lidskému zdraví. Negatívne nebo záporné jonty mají veľ příznivý účinek na lidské zdraví nebo na vše živé v podstatě. No. Naše tělo je vůbec nabito vlastně zápornými jonty. To znamená, když se na sebe oblečeme bundy z umělým materiálu, silonové nebo silonové pyžámko do postele, mm. tak už je to špatně, protože vlastně to, je, to má určitou elektrickou vodivost ten materiál a ničí záporné jonty v těle, samozřejmě před obrazovkou počítače. Je to strašně malá hodnota. Všecko nám Dělá zlé, proto jsme nervózní, nemocní, máme alergie. Ale je zajímavé, že když jdeme do tunelu a jsme tam třeba dvakrát, třikrát po sobě, za den, za dva, tak každý, každý dostane takovou euforii a novou chuť do života. Protože je vědecky prokázáno, že záplnění již desetiminutový pobyt v takovém prostředí je prospěšný pro lidské zdraví. V přírodě venku máte tisíc záplnění u vodopád pět tisíc, v tunelu ravné pod pyramidou slunce je to 43 tisíc záplných jontů, což a... je vysoká hodnota a zkoušeli jsme tam dělat nějaké testy, zkoušeli jsme... Na cukor, ano. To jsme dělali jako úplně první, 
pro bosenskou nadaci, která po pana Osmanaviče. Takže ty výsledky byly jako velmi, velmi pozbudivé. Došlo k okamžitému poklesu a ten pokles, nebo ta úroveň snížená krvního cukru vydrželo 14 dní po příjezdu domů. Fantastické. Mně prešly migrény úplně. Ako už se neobjevují v mojom životě. Důsledku, jak to říkáš přesně tak. Jo. Někomu se vydýchá astmatici přestávají mít problémy. Poprvé tam byli s námi s nám, s nám jeden pár, oni byli astmatici a dneska už je tam potkávám, oni tam jezdí dvakrát za rok, vždycky na týden se ubytujou někde a chodí do tunelu a nemusí, nemusí si foukat. Super. Na astma. Dobre, teraz sa len spýtam, máš rád kríla? Alebo by sme si opustili? Mám rád kríla, za mladá som si ho hrávala. Rozpúce na kytaru. Ozaj, však ty na tej gitare hráš. Tak prosím, zostaň s nami a poprosím Martina o pesničku. V ponúrem osvietlení gotického sálu Kupčíci vyděšení hledí do sálu a houfec mordířů si žádá požehnání. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Kněz ďábel, co mši slouží, z oprátky máš tolu. Pod fialovou komží láhev vitriolu. Pak síry z moždířů se valí krudé kápy. Prvního z rytířů, hle, veličenstvo kat. Prvního z rytířů, Hle, veličenstvo kat Na korouhvy státu Je emblém s kilotínou Z osnatýho drátu Páchne to s chnilotinou V kraji hnízdí hejno krkavčí Lidu vládne mistr popravčí Král klečí před satanem, na žezlo se těší. A lůza pod platanem radu moudrých věší. A zástupka cířů se raduje a jásá. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže. Před vraty věznice se procházejí stráže. Z vojenských pancířů vstříc černý nápis hlásá že prvním z rytířů je veličenstvo kat. Že prvním z rytířů je veličenstvo kat. 
nad palácem vlády, ční prapor s gilotínou, děti mají rády, kornouty se zmrzlinou, soudcové se na ně zlobili. Zmrzlináře dětem zabili, Byl hrozný tento stát, když musel si se dívat, jak zakázali psát a zakázali zpívat. A bylo jim to málo, poručili dětem modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. Modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil. Jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat. Opäť sa vraciame k Jirkovi. Ešte raz Jiří Matejka, šéf-redaktor VM magazínu. No a vráťme sa k tým pyramídám, lebo teraz je mi tak ako ľúto, že to nemôžem povedať v takej šokujúcej atmosfére radosti, že aj na Slovensku máme takú pyramídu, neprezradíme, lebo si povedal, že netreba, ale tiež sa o chvíľočku objaví na svete a bude sa, budeme sa tam môcť chodiť liečiť. Kde všade ešte sú? V Čechách? V Čechách je určite niekoľký pyramíd. Super. Nebyl som na nich, pretože sa tomu venuje niekto iný. Ja sú zamiežený spíš na tady tú Európu. Ale pyramídy 3 sú regulérne. Najdete v Itálii 20 km nad Milánem. Aha. U vesnice Monta, Monte Vecchio. Monte Vecchio, no to si napíšem, aby som mohla niekedy, keď pôjdem do Talianska, byť múdra aj z pyramída. Monte Vecchio. Monte Vecchio, to je dobrý tip pro... Super, na cestovanie, však o chvíľu je tu leto. Budete sa nudiť u moře, tak si zajete na výlet jednodenní do Monte Vecchio, kde najdete tři pyramídy. Informácie sú potom v časopise ve starších číslech, ale bude to i uvedené v mojej novej knize, ktorá vyjde asi za mesiac. Á, to si neprezradil. Vy si ešte pri tom všetkom stihol napísať knihu? Áno. No dobré, môžeme ti ju pokrstiť aj na Slovensku? To si už teraz tak, akože chcem. Až, až, až bude kniha hotová. Tak povieš. Ešte prvé sem v púlce. Dokonca my sme tam byli v roce 2004. Ještě rok předtím, než byly objevené bosenské pyramidy. Aha. Jsme zkoumali, měřili, byly tam provedené první sondy. Tuto zprávu mi poslal archeolog z Milána. Uh-huh. Ono je, pyramida je stupňovitá, je sypaná, to znamená obezděná 
kvádry kamenými a vevnitřku je to vysypané drtí, takže nejde o žádné přírodní kopce nebo vinice. Mm-hmm. Byly tam sondy i z vrchu dolů vrtány nebo dělány, naši tam prázdní prostor, no a stalo se, že do dvou let to utichlo. Vůbec. Tady ty informace, nic se tam neděje. Aha, a, a zjistil jsem, že vedle Monte Vecchia, myslím v Torinu, mm-hmm. je egyptologický ústav italský, a teď si představte všichni, že by ti slavní egyptologové italští jezdili na, sta- jezdili na stáže 20 km do Monte Vecchia. To je nesmysl, že jo? Takže to je jeden z důvodů, Proč? Proč? Mne by to zmysel dalo, ale veci to majú asi zložitejšie s tým myslením. Hovorí sa, že pyramídy, teda dnes som práve pozerala zhodom okolností predpoludním o pyramídach, že sú to len hrobky. Máš taký istý názor, že sú to len hrobky faraónov a veľkňazov a manželiek, mileniek? Áno. Určite v žádnej pyramíde nebyli nalazené žádné hrobky, teda žádne mŕtvy, žádné kostry, Dokonce v Gíze nejsou žádné nápisy. Dělal jsem ke královské komoře nahoře nic. Jo, to, je, to je momentálně zdůvodnění učenců nebo historiků, když neví kudy kam, nebo na něco, co, by, co si jenom vysvětlit, co tam vůbec nemá co dělat. Takže nebyly nalezeny prostě. To vážně ani, ani ty písmenka, těch milion písmení, které vidíme na těch kamenných stelách, tak to tam není? Nejsou, pyramidy nejsou. Jediné písmo tam není. To je zvláštne. Takže vlastne by som oddelila, teda keď to mám pochopiť, tak by som oddelila, že hrobky, jedna vec, lebo keď som bola v údolí kráľov, tak tam tých hrobiek bolo veľa. Ale a druhá vec sú skutočne pyramidy. A čo si myslíš, na čo teda slúžili pyramidy? Lebo v roku 2012, ak sa pamätám, tak som niekde zachytila taký dokument, že nejakým spôsobom sa všetky pyramídy energeticky prepojili. Ale už neviem, za akým účelom. Je tady ta myšlenka, ten názor, že pokud byli aktivní kdysi, když byli nové a funkční, byla tam ta voda, železo, vytvářely se energie, tak mohly být spojené, mohly mít vliv navzájem mezi sebou a tvrdí se, že to pomáhalo vlastně našemu vědomí, třeba to uklidňovalo naše vědomí, aby jsme nemysleli na války, na takové věci, nebo aby jsme se vypučili, vnímali nové informace. Mm-hmm. Obocně se dneska tvrdí teď o bocenských pyramidách, že jedou tak na půl výkonu, ale když, si, když, si, když to jelo, když byly úplně nové a funkční, tak vlastně ovlivňovali de facto celou Evropu nebo spíš ten Balkán. Jo, takže tady tato myšlenka může být. Pyramidy mohly sloužit jiným účelům, že se vytvářely zdroj energie, třeba, která se dala používat kde sa tam vyrábil nejaký druh elektrické energie, to som si študoval nejaké tyto názory. Nicmene, ja sa prikláním tady to, tomuto, že slúžili k tomu harmonizácii. No, to som bola na prednáške takého pyramidologa Uvarova, ruského. Áno. A on hovoril, že tam vytvorili nejaké mestečko v Rusku, ktoré teda tam mladí ľudia žijú a študujú a že skutočne to pôsobí na ich psychiku lepšie výsledky, ľahšie pracuje mozog, viacej energii majú tí ľudia toto. Vieš o tom niečo? Áno, áno. Hovoril som s ním v Bratislave. Hodinu sme mieli jedom pro sebe. Hmm. Že má tady tieto vize, tieto myšlenky. Snaží sa tam vybudovať ne, ne on, ale celá, celý, celá armáda jeho spolupracovníkov. 
pyramidový komplex, který má mít právě tyto účinky, že tam se budou cítit lidé, lidi v pohodě, budou lépe střebávat nové informace. Takže navozuje stav, který, je, který máme všichni, co jsme byli v Bosně. Ano. <laughs> Takže to má, má, to, má to nějaký smysl, má to nějaký společný důvod. A ty máš aj o tých ľudí, lebo ako my sme si o tom rozprávali, ale ty si skopou tých ľudí, ktorí chodia do tej Bosny a máš takú spätnú väzbu, že majú aj oni takéto pocity, ako som teda opísala ja, lebo sa považujem za dosť citlivého človeka na tieto veci, ale myslím si, že možno, či každý to tam má? Má to tam téměř každý, už tam od roku 2006, ale poslední 3-4 roky skupina má lidí, proste Na začalo to s našimi čtenáři, když jsem psal o svojich expedicích za historii a tak dále, až mi začali psat, pane Matějka, Jirko, jdem nás sebou, chceme jít s tebou. Tak první cesta dost do Vosny byla, tak se objednal autobus a to chtěl, tak jo. No, té doby to už se stalo pravidlem, takže nás tam jezdí čím dál víc lidí a můžu říct, že 90% lidí jezdí naprosto spokojeno. V životě si tak neodpočali. Ano. A cítí se spokojeně a je spousta, kteří se vrací po čtvrté, po třetí třeba ty, že byla třikrát. No. Vrací se. Má to, má to prokazatelně tyto účinky a sami ti lidé si to neumí vysvětlit. Jako, jak je to, ale prostě funguje to. Ale já ještě dám takovou nějakou otázku jinou, protože verím v to, že možno už za mojho života se stretněme s mimozemšťanmi a jedna z teorií o pyramidách je, že slúžia ako navádzače, ako nejaké pristávacie plochy pre tých, ktorí prídu z vesmíru. Zdá sa ti to úplne smiešne, čo hovorím? Alebo... To je väčšiná otázka. To je väčšiná otázka, jestli u Founi nebo mimozemštiaň neexistuje. Ja si myslím, že nejsme ve vesmíru sami. Ja tiež. Áno. Druhá vec, pyramidy a iné obrazce, nebo body zajímavé, můžou být, můžou být nějaký navigační bod, protože to je dobře z výšky, ale máme nějaké tady stopy, že tady byli kdysi mimozemštěné, dali nám nějakou kulturu, navštívili nás, že jo. Já, můj názor je asi takový trošku jednodušší, ano, kulturu jsme samozřejmě převzali, kultura nám byla dána, pyramidy nás naučili stavět, ale naučili nás stavět naši předkové, my, lidé, stará původní civilizace. Nebyli to mimozemštěné. No, já jsem viděla tak. ten seriál Okom Boha Hora a tam se mi to zdalo. Ale možná jsme byli už tak vyvinutá civilizace. Asi, asi máme rovnaký Vy... názor, len v uh, škole se učíme něco jiné. Tak, my jsme byli vyvinutá civilizace, která prošla obrovskou pohromou podľa nových dat geologických, to je totálne novinka. Toto všetko, konec tohoto lidstvo, nebo poslední, poslední, poslední katastrofa tady prišla pred 5000 lety. Mm-hmm. Pred 5000 lety, což je proste nepředstavitelné. Když sa začali rekonstruovať pevniny, teprve. Jo. To sú tak teórie, že Andy, včetne planiny Naska, ktorá mm-hmm. sloužila úplne k niečomu inému, než vidíme dneska, Uh-huh. vznikla před 5000 lety. Ty hory 3 kilometrové vznikly před 5000 lety. 
Ja no, som bola na, na, na tej planine Naska a tam je taká zvláštna atmosféra, ako keby si sa dostal do niečoho úplne iného, do nejakého iného sveta. Česne tak, takže byla tady civilizácia vyspelá, mnohem vyspelejšia, byli sme to my lidé. To si ma potešil, lebo si myslím, že to ešte máme hlboko v pamäti. Tak dáme pesničku a prosím ťa, neodchádzaj. Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdar, jenž naučí mne píly. Bych mohl, bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu. Křivým již, křivým již žalují a křičí po tu děkuji. Děkuji, děkuji. Pro touhu, pro touhu po kráse. Děkuji za ošklivost. Za to, že, za to, že utká se. Láska a nevraživost. Pro sladkost. Pro sladkost usnutí Děkuji za únavu Děkuji Za ohně vzplanutí I za šumění splavu Děkuji 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 za žízeň Jež slabost prozradila. Děkuji, děkuji za trízeň, jež stokonalý díla. Za to, že, za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral. Beráku, děkuji, marně si Neumíral, děkuji, 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 děkuji. Já děkujem, že jsme po vysílání, vraj se stala malá chyba a doteraz sme nevysielali. Takže ja vám po rozhovore s pánom Matejkom, ktorý je šéf-redaktor V magazínu, dnes večer je mojim hostom, hovoríme o pyramídach, 
obosenských, o talianských, o pyramidách v Európe. Je to mimoriadne zaujímavá téma. Zbytočne sme tu hovorili naše telefónne čísla, lebo ste sa nám nemali ako dovolať. Takže teraz, ak nás budete ďalej počúvať, tak sa už budete môcť dovolať a ja vám po nejakej polhodinke prezradím, čo bolo v prvej časti vysielania. Dnes hráme hlavne Karla Kryla, pretože 3. marca zomrel a 12. apríla by mal narodeniny. Takže sme v tom čase medzi tým a keďže som obdivovateľka všetkých jeho textov a jeho spôsobu hľadania pravdy, jeho faktografie, všetkého toho, čo priniesol nám všetkým do života, pretože mi v týchto dňoch naozaj mimoriadne chýba, myslím si, že chýba našim národom, lebo nehovoríme stále, že pravdepodobne možno snať a neohovárame jeden druhého, keby sme žili tými slovami, ktorými on hovorí. Hovoril vtedy, keď mal čo povedať, hovoril fakty, nikdy nenaznačoval a nehádzal špinu na nikoho. A zdá sa mi, že momentálne naši všetci predstavitelia najvyšší hádžu špinu jeden na druhého, nazývajú sa zlodejmi, úžerníkmi, mafiánmi a v tej špine sa dobre darí iba sviniam. Takže myslím si, že ešte sa vrátim na začiatok k Ukrylovi, ale teraz Jirka, poďme ďalej, povedz ešte tak v rýchlosti, k tým pyramídám také zhrnutie, že prečo sa podľa teba teraz objavujú tie pyramídy, alebo prečo už nastal čas, že môžeme sa opäť vrátiť k tým veciam. Pyramídy dneska nachádzame po celom svete. Každý rok sa hlási nejakého nové objevy. Môžou za to samozrejme nové technológie a nové možnosti prúskumu archeologického. Je to z letadla, nové detektory podzemní, podzemní radary a takové veci. E, tak zjišťujeme, že po celom svete stály pyramidy. Byli kdysi budovány. Ty pyramidy museli mít nejaký určite účel. Proč se dělali? Pohled satelitu nebo vůbec výšky nám môže naznačiť, že mohlo ísť do nejakou celosvietovou síť mřížku na průsečících na bodech významných stály pyramidy. E, jaký měli účel ty pyramidy? Hm. Se můžeme dohadovat. Možná nejpravděpodobnější může být tím, že nejsou to náhodné stavby. Ty stavby jsou postavené na přesně stanovených místech, přesně vymezených pod, na těch místech je spodní voda a železné rudy. Kombinace těchto dvou živlů, železo a voda, proudící tváří energii, která je samozřejmě negativní, to známe geologické znomy, zlomy, jsou negativní energie. Proto byla na, to, na těch místech postavena pyramida, která je převracela, dokázala předělat negativní energii na pozitivní, kterou zesilovala a vypouštěla dál do svého okolí. Mohl to být způsob, jak dělat, jak dělat lidi, nebo obyvatelstvo pokojnější, aby neměli válečnické účely, nebo spíš si myslím, že to pomáhalo lepšímu přemýšlení, aby se líp vzdělávali, poznávali nové věci a tím vlastně celá společnost mohla být klidnější než dnes. Hlavně zdravší, ale si myslím, a... že tím, že byly ty mozgy nastavené na jiné věci, jako na stresy, tak zřejmě byla spoločnosť zdravšia. Mňa teší, že za posledných 25 rokov sa po celom svete našli tie pyramídy. 
v Strednej Amerike, v Hondurase, Guatemala, Salvadore, v Mexiku, v Peru, v Bolívii, na Kanárskych ostrovoch, v Egypte, Číne, v Sudáne, ale aj v Čechách a na Slovensku, v Taliansku. No je to fantastické. Ja si myslím, že ešte sa dosť budeme vrácať k tomu a asi budú nové a nové poznatky. Ty si taký ten naháňač poznatkov, takže zrejme aj ty čakáš, že ešte nejaké skryté skutočnosti sa objavia. Určite, ja doufám to, doufám v to a děláme proto všechno možné. Proskoumal jsem pyramidy v Itálii, do Bosny, jezdím od roku 2006, já jsem viděl první výkopat, kdy to začalo v Bosně. Bylo to ve zprávách, v novinách, všude po celé Evropě. Za 14 dnů jsem dal auto kamarády a jsme se podívali, jestli je to pravda. Takhle přistupuji vždycky k novým, novým takovým různým objevům. No a od té doby do té Bosny jezdím pravidelně. A ty máš napísané vo svojom V magazíne, ktorý by si nám mohol aj viac predstaviť, že skryté skutočnosti, ktorá za tvojho života skrytá skutočnosť ťa tak najviac šokovala, alebo prekvapila, alebo potešila? To je veľmi filozofická otázka. <laughs> Pospomínaj. Mě vůbec překvapilo, že jsem si splnil svůj životní sen a založil jsem kdysi časopis před 16 lety, který vychází měsíčně. Jezdím, jezdím po nových objevech a archeologických nálezích, protože to mě zajímá. Samozřejmě ono to vyžaduje úsilí a celkový systém vůbec té práce a přístupu k informacím. Takže vydávám vlastně časopis V magazín Skryté skutečnosti. To je takový dlouhý název, ale je to vystížnější. A Jasně. Tam píšu o všem, co mě zajímá. Čili to jsou zakázaná archeologie, věda technika. Posvětná architektura. Alternativné léčení. Tak ano, a zdraví vlastně pro všechny alternativní medicína. Je to, je to už systém a Mám dobré zdroje informací, mám zdroje takové, když dostanu články nebo typy na nějaký zdroj, odpadá mi, odpadá mi jedna věc, jediná, že to nemusím dlouze ověřovat, protože ty lidi a ty přispěvatele Poznáš. poznám, mm-hmm. takže mi to ulehčuje hodně práci. Což časopisu VM magazín se dá dvoverovat, protože tam neprejde nic, co by si ty neoňuchal, alebo prostě nepoznal, alebo neprecítil. Říká, říkáš to správně, protože projde všechno mými rukami, čtu to všechno a to je i moje vlastně krédo. Jo. Já se čudujem, že tě ta manželka pušťa. Máš takovou krásnou manželku a si ji vnecháváš strašně často samu doma. Nemáš s tím problém? Nemám s tím problém, jezdí, jezdí se mnou. Samozřejmě byla v Bosně už dvakrát. Vždycky jede se mnou, že to třeba. Vidím, že aj syn ti už chodí pomáhat. Áno, 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 takže... Takže vlastne ty si tak, ako si naladil celú rodinu. Vrátim sa zpátky, ako co je pro mňa to největší, akože v skryté skutečnosti, no tak to je vždycky, akože na všem. Čo to je? To je, to je vždycky tajemná žena, že jo. Obdivu manželku, že to všetko zvládá. Že? Podporuje mňa. No a to, 
Prosímte, ale však ženy sa ťažšie odhadujú ako pyramídy. V tých pyramídach to máš tak jasné, tam máš uhly, počty, kila a neviem čo všetko, čo môžeš dať do nejakej logickej... Áno, ale u tej ženy nemáš dané nič. Tak, tak prezrať, aký je tvoj... Teraz manželka nech nepočúva, aký je tvoj vzťah k ženám, tak ako keby všeobecne. V rámci diplomacie. Jako, jak by nám bylo mužům bez žen? Dobre. Pochopila som, že si náš obdivovateľ. Ja zase obdivujem teba, keďže sme zrejme na začiatku rozhovoru ešte neboli vo vysielaní. Tak by som ťa poprosila, povedz, ako si sa dostal k tomu, že sa o všetko zaujímaš, že tvoj život je tak neuveriteľne pestrý a že dokážeš robiť neskutočne veľa vecí za deň, za týždeň, za mesiac. Poraď ako... Ako by sme aj my sa dostali do toho? To je každá rada těžká. U mě je to, to podstatě maličká zřejmě, ale je faktem, že mě ovlivnil úplně napevno na v knihách vzpomínky na budoucnost. To, jsem, to mi bylo krásně 15-16 let, 17, nevím už, které mě tak nadchly, ale zároveň, zároveň jsem chtěl všechny místa vidět, o kterých píše ten pán spisovatel a jestli mluví pravdu. A toto se mi samozřejmě splnilo až posledních 16 nebo 20 let. Takže dneska už můžu, nebo už jsem viděl spousta věcí a mění se můj názor na celý svět, na historii, na původ lidstva. Dostal jsem se k informacím s alternativní medicíny a k jiným věcem. A obohatuje tě to tak, že máš pocit, že mladněš? Lebo já mám stále pocit, že čím víc informací získávám, tím víc se mi zdá, že mladněm. No, no, jsem aktivní. Jsem aktivní duševně, myšlenkově, což se mi líbí, mě to baví, mě to vzrušuje tyto informace a rád je hledám. Pravdu, a teda se hledá už aj nesmrtelnost. Vím, že pán profesor Petrov Ruský vedec hľadá nesmrtelnosť, ktorú vraj poznali tí, ktorí stavali pyramídy. Myslíš si, že to tak bolo? Že niektorí medzi nami, čo tu chodia, sú už nesmrtelní a ty by si chcel byť? Ja bych možná ani nechcel byť nesmrtelný. Nevím, no, nevím. Ale nevím ani, jestli medzi nami chodí. To si nedokážu predstaviť, že by to bylo tak len jednoduše možné. No, na budúce pozveme asi pána Petrova do vysielania. Dobre. No, to si rád Dajme si teraz pesničku, zostan tam, prosím ťa, a priprav sa na odpoveď na otázku, ako ovplyvňujeme vodu, lebo je to jedna z tém v tvojom časopise a keďže ľudia sa dostanú k vode všetci, nemusíme si ju kúpiť za drahé peniaze, tak by sme všetci mohli sa naučiť čo s vodou. Rozmlácenýho kostela v krabici s kusem mýdla. Přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla. Díval se na mě oddaně, já měl jsem trochu trému. Tak vtiskl jsem mu do dlaně lahvičku od parfému.
k tebe, Jirka, v magazínu a našla som tam takú tému, že voda, ako ovplyvňovať vodu a ja si myslím, že voda je teda skutočne úžasná, fantastická vec, ktorú tiež ešte stále podceňujeme. Tak povedz, ako ovplyvňovať vodu, čo si ty myslíš o vode a všetko okolo vody. Všetko okolo vody. Začnúce je to voda. Voda tady byla, bude a bude i po nás protože voda je nevyčerpatelný zdroj. Mm. Ty kutiny, která vzniká hluboko v zemi, dokázal to vlastně i ruský vrt kola, který šel do 12 km hluboko před lety. Aha. Objevili tam obrovské nekonečné ložiska vody, říkají tomu mechová voda, která pořád vzniká. Takže voda je nevyčerpatelná. To je úžasný poznatok. A prečo potom chceme vojny kvôli vode? Tak, takže veškeré vojny, veškeré vojny sú vymyslené kvôli peniazom a zisku a nie kvôli vode. Áno, presne tak. Jo. Ja mm. dnešný obchod. My nemáme, my máme všetku vodu prodávať do cizine, vymyslím také na Slovensku. My ešte nie. Ešte ne, stále to dobře. Preto sme zaujímaví pre cudzinu. Môžeme umiestniť muslimov a dá sa odtiaľ to zobrať voda. Ale momentálne si ma absolútne potešil, že je to nevyčerpateľný zdroj. No voda je tak docela zvláštne tekutina. Máme spousty pokusov, že sa dá ovlivňovať zvukem, hlasem, dokonce i silní, citliví jedinci umí vodu spinovať. Áno, spinujem vodu. 
pinuli vodu na sever, prst stačí a stačí porovnať dve stanice vedľa sebe a voda má okamžite inú vlastnosť. Len musíme opísať, že chytíte si pohár vody, z jednej, ruky si, z jednej strany si dáte ruku rovnú na sever a z druhej si dáte palec a ukazovák k sebe? Přesne, přesne to říkáš. A medzi tým necháte proste stáť tú vodu, ale povedz, čo znamená to spinovanie vody, lebo ja to sice robím, ale vôbec neviem, čo znamená spinovanie vody. Je to fyzikálne ovlivnením vody. Jemným elektromagnetizmem, ktorý vytváří každý človek dokážete ovlivniť vlastnosti a chuť vody. A tá voda má úplne inú chuť, keď si poviem, že je sladká, ona bude sladká, keď si poviem, že vonia po rúžiach, ona vonia po rúžiach. Až tak ne, ale lepšie je tam třeba dať... Až tak? Až dať tam vlastne tú rúži nebo nieco, jo? Potom sa podívate na krystaly, což dělal Japonec. Presne. Presne, krystaly mají tvar, väčšinou té kitky, nebo co tam dáte, tak chytají, dostávají tento Voda se dá docela úspěšně, úspěšně ovlivňovat elektromagneticky. Na to, na to je třeba přístroj, který vyrábíme. Ano. Spoustu věcí, ale umí i ovlivnit vodu. A akým způsobem to je? A co robí ten přístroj? Jako se volá? Pověz mi nic, nevím, teď nevím, o čem hovoríme. Takže je to vlastně přístroj, který vytváří silné elektromagnetické pulzy, které samozřejmě samo o sobě jsou léčivé a používá se to na terapii, ozdravné procesy a takové veci. Skúšali sme ale dělat i pokusy s vodou. To je také to, že držíš v ruke tú anodu katodu? Ne. Ne, 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 ne. Čiže čo robíš? No, tak... Troška to opíš, keďže sme v rádii, tak to troška opíš. Ako, ten, ako tie impulzy elektromagnetické sa dostávajú ku mne? Sedím alebo čo robím? Tak celý organizmus, celé telo pracuje na princípu vlastne energie. Všetky naše buňky fungujú má jemnou elektrickou energii, to je věc známá. No. A vyrobil jsem podle, vyrobil jsem nějaký přístroj, který vytváří magnetické pulzy silné. Silné magnetické pulzy. Mm-hmm. Ne statický magnet, ale pulzující magnet, jednoduše řečeno. Mm-hmm. Tento přístroj kdysi navrhl a popsal nějaký doktor Beck před 20 lety, dostal světový hit, který rychle skončil ktorý si zistil, že dokáže opravdu pomôcť a uleviť od bolestí a dokáže i regenerovať buňky poškozené mm-hmm. a vie týmto magnetickým silným púzem. Takže tento prístroj sme sem, ne, ten rok vyvíjeli a dva roky vyrábieli. Ah. To atypický prístroj je s tým dosť starostí, státní skúšem na všetky povolení možné. Takže se vrácíme k té vode, Tek, protože tekutina je i krev. Jo? Tekutina je i voda. Tekutina je jiné tekutiny v našem těle a Jasný. to dokáže ovlivnit uh, magnetické pulzy, dokáže ovlivnit pad. Čiže... Takže jsme, jsme zkoušeli i tu vodu. No, a co jste s tou vodou urobili? Prostě udělali jsme pokus. Jedna láhev byla na magnetické cívce položená, která pulzovala a další vlastně byla vedle. A pak jsme zkoušeli, zkoušeli jsme to, myslím, v Košici, a i dokonce na Zaletu. A zkoušeli jsme potom, nebo zkoušeli posluchači, jestli se změnila chuť, to je 15 minut. Takže ta voda, ovlivněná magnetickými pulzy, byla úplně jiná, hladká, jako ledovcová. Mm-hmm. Takže vodu lze ovlivňovat a 
voda má tím pádem určitě nějakou paměť, že dokáže vlastně do sebe vstřebat informaci, kterou do ní dáte. Bude to elektromagnetická informace, může to být třeba hlas nebo roková muzika nebo Beethoven. Podle toho ta voda mění svoji strukturu. Áno, len mňa v tomto milí jedna vec, že akože keď hovoríš pri vode, že láska, láska, alebo niečo krásne, alebo ďakujem, alebo si tam dáš znak OM, tak každý si hovorí, že fajn, teraz som urobil pre, šeba, pre seba veľa, teraz budem piť túto vodu. No lenže o minútu na to ja neviem, ja mám stále čbán z vodova s tými kryštálmi na stole. Takže si tam robím rituály, bla, 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 všetko je krásne, nádherné. Do toho vode niekto k tomu naštve <laughs> poviem mu, odvrknem mu, alebo ho pošlem do keľu rovno. No, a ktorú, čo sa stane v tej vode? Tá láska, alebo to, že som sa naštvala? To poslední. To posledné, čo? Tá posledná informácia, áno. Čiže zbytočne si tam robíš rituál, keď potom to neudržíš a, a začneš pri tej vode nadávať. Ja som si to tak skoro myslela, no ale <laughs> udržovala som sa v tom, že keď mám om na tej flaške, takže to tá ovplyvní navždy už tú vodu. Takže pozor, musíme si dávať pozor na charaktery, čo? Tie, tie ukážu nakoniec pravdu. Přesne tak, nic není navždy a je potřeba sa pořád chovať stejne, přirozene. A keď tam príde tá elektromagnetický ten puls, keď príde do tej vody, nedá sa to nejako predávkovať, že potom by mi tá voda mohla uškodniť, že bude príliš magnetická? Elektromagnetické pulzy nemají vedlejší účinky a nedá se jimi předávkovat. To tělo si vezme, co potřebuje. Aha. Ty buňky si vezmou tu informaci, aby se znovu nastartovaly a zbytek nepotřebují. Takže... A, toto, a ten přístroj, co si vyrobil, to je len na tu vodu, alebo mi může někdo jinak doma sloužit? Tento přístroj byl vyrobený právě na účelí terapie. A úlevy od bolesti a takovéto věci voda je pouze podružný pokus, který Aha. to s tím dělali. No dobré, ale je to taky přístroj něco malé, teraz prepač, keďže nejsme někde, že by som to mohla vidět, že by si mi to mohl ukázat. Je to něco do domácnosti, alebo je to skôr také, že do nemocničných zariadení, do poliklinik? No, no, tento přístroj je přenosný, je v podstatě malý, je to v krabičce nějaké, kde máte samotný přístroj, k tomu vede dlouhý kábel, na konci je magnetická, magnetická cívka. A čo si na to dám? Ruku, nohu, hlavu? A tu cívku se přikládá na různé části těla. Když máte zlomeninu, použijete na to tady tyto pulzy, stačí jedenkrát denně, 20-30 minut. Po třech dnech přichází změna. A to už je overené, už to nějaký lidé mají, nebo nic si o tom nehovoril, když jsme byli v Bosně, že něco také to existuje? Čiže ty už s tým máš skúsenosti u nejakých ľudí? Tento přístroj už je dva roky venku na trhu a môžu, môžu teda říct, že mám veľké ohlasy. Nikto ten přístroj teda nevrátil, že by nefungovala. To je první věc dôležitá. A spíš mi lidi volají po večerech, zejména po operacích páteře, nejaké klouby, dokonce už to mají i nejací lékaři, kteří s tým seznámili a používají to na revma a takové věci. No a volají mi lidi a děkují mi v podstatě, že konečně se třeba spí bez prášku. Super. Takže pokud to aspoň tímto způsobem pomáhá, tak je to úplně... Takže vyrobil si přístroj, robíš časopis, vodíš lidi na pyramidy, napísal si knihu, 
Prosím ťa, povedz ešte niečo ďalšie, čo o tebe nevieme. Ja neviem. Á, nebudeš taký skromný, no povedz. No v časopise ja si čítam tú časť zdravie vždy, lebo ma zaujíma tá alternatívna medicína. Čiže tam tiež tie veci, akože zlepšenie zráku, sluchu, kedy deti nepotrebujú vlastne o, antibiotika, rodičia im ich zbytočne cpú a tieto všetky veci. Aj teba to baví, alebo to je už také, že robí to pre teba nejaký redaktor tieto veci o zdraví a ty to len proste robíš iné veci? No ne, tieto veci dôvod samozrejme přeze mňa dostanú ako informácie a stáva sa to, že dostanú tři informácie a ja z toho udelám jednu. Mm-hmm. Jednu, že sa vyberú tady to škodí, tady to dělá toto tá vec a dávam do toho srozumiteľný článek. Tým, že dokážeš už tie veci aj vyrobiť, tak zrejme no, vidíš z nadhľadu. A tak Často je tam o Teslovi a Tesla spával strašne málo hodín, takmer nikdy nespával a spal na podláhe. Ty to máš ako so spánkom. Keď si hovoril, že ten prístroj pomáha ľuďom spať, či aj ty využívaš. Ze spánkem je to... Ja som noční tvor. Čiže pracuješ v noci, takže nespíš. Pracuješ v noci, pretože je klid a když jsme u toho spánku, tak ono v podstatě stačí, máme tři režimy, máme různé režimy spánku a stačí buď spát 4 hodiny, 6 anebo 7 a půl. Pokud se zbudí člověk mezi tím, mezi těmito třemi časy, ano. tak je nevyspaný, tak není v pohodě. Ale Leonardo da Vinci spal 4 hodiny, Tesla spal 4 hodiny. Já, když spím 6 hodin, tak jsem rád, i když chodím pozdě spat. Takže to je první věc, jakože... Čiže stačí to? Prosím? Stačí to, toľko to spánku. Presne tak, to je vedecky dokázáno. Že tento rytmus, když sa dodrží, tak je človek odpočatý. To je zvláštne. A ešte akým spôsobom zvykneš relaxovať? Lebo ja si myslím, že vlastne ľudia málo relaxujú. Že preto sú takí uštvaní nevraživý jeden voči druhému. Žiadne očné kontakty. Tu najdeš okolo ľudí po ulici, nikto sa na teba ani nepozrie. Každý proste ako sa dokonca bojí, ako keby sa báli ľudia, že usmiať sa na seba alebo nejakým spôsobom uvoľnenie reagovať. Každý má tie plecia šeli ako stiahnuté, ten krk stiahnutý. A, a ja myslím, že ľudia málo reago- relaxujú, že potrebujú viac oddychu. Čo si myslíš? odpočinek dneska už je pomalu veľká neznáma, ani zmenie je to dané systémom a dobou, v ktorej žijeme kde sa chodí do práce veľké nároky sa kladou zamestnanotné kladou na svoje no. pracovníky že spolu lidi nemluví, to je veľká škoda protože potom s tým zůstává človek sám tým svojim problémom a nemá sa komu sviežiť kolikrát ani doma o to nestojí ani nemá by to říct, když přijde pozdě z práce. Jasne. To je základní, základní problém. K tomu samozřejmě moderní technologie, což je zase druhá věc komunikace, kdy dnešní vlastně mladší generace komunikují pouze přes displeje. A zatímco my jsme dřív komunikovali s oči do očí a proto je naprosto úžasné a lidi to oceňují, když jdeme do té Bosny, tak my se čtyři no, těch pět dnů Bavíme, díváme sa z očí do očí a nepíšeme si SMS-ky navzájem. Tak, 
tak už pri nástupe do autobusu je to veľmi zdieľajúci pocit, keď vytiahneš pláštičku a všetkých obídeš a pozdravíš a každý sa zrazu s každým spozná a naozaj toľko som nevidela takej tej ľudskej spolupatričnosti, ako keď ideme tú cestu do tej Bosny. Hoci trvá dosť dlho, ale je to, vďaka tomuto ľudskému rozmeru je príjemná. Presne tak. To máš úplnom pravde. Tak si teraz dáme zasa pesničku a ešte tam zostaň, prosím ťa. A poprosím Martina, nech povie ešte číslo, keby niekto chcel zavolať alebo sa zamejlovať a niečo sa ťa opýtať. Áno, tak do štúdia Bratislava je telefónne číslo 0950 724 963 alebo klasická mailová adresa studiozavinárslobodnyvysač.sk A teraz si pustíme pesničku. A potom sa vrátime k Jirkovi a ty nám povieš najzaujímavejšiu tému, ktorou sa chceš ešte zaoberať. A bude to stále Karel Kril? Jasne. A tentokrát to bude pesnička s názvom Píseň od neznámeho vojína. Nech sa páči. Správa z tisku. Obie delegace položili pak vence na hrob neznámeho vojína. A co na to neznámý vojín? Čele klaka, pak ctnostné rodiny a náruč chryzantem. Černá saka a žena hrdiny pod paží s amantem. Kytky v dlaních a pásky smuteční civítu před branou. Ulpěl na nich pak síně taneční s bolestí se hranou. Co tady čumíte, vleste mi někam, co pak si myslíte, že na to čekám, co tady civíte, táhněte domů, pomníky stavíte, prosím vás, komu? A jednou za čas se páni ustrnou a přijdou poklečet, je to trapas, když spozou mistrnou zkoušejí zabrečet. Pak se zvednou a hraje muzika písničku mizernou. Ještě jednou se trapně poliká nad hrobem s lucernou. Co tady čumíte, zkoušíte vzdechnout? Co pak si myslíte, že jsem chtěl zdechnout? Z lampasů je nám zle, proč nám sem leze? Kašlu vám na fangle, já jsem chtěl kněze. Nejlíp je mi, když kočky na hrobě v noci se mnou skají. Jež to s těmi, co střílej po sobě, vůbec nic nemají. Mňoukaj ten se a nikdy neprosí, neslouží hrdinům. Žádný věnce pak na hrob nenosí neznámým vojínům. Kolik vám platějí za tenhle nápad, táhněte raději s děvkama chrápat. Co mi to říkáte, že šel bych zas rád? Odpověď čekáte. Nasrát, jo, nasrát. Si tam, si tam. 
Áno, Je... som tady, slyšíme sa. Počujeme Ježí Matejka V magazín, pokračujeme vo veľmi zaujímavých rozhovoroch. Uh, myslím si, že ľudia začnú teraz čítať tvoj magazín, tí, ktorí o ňom nevedeli, ja si myslím, že o ňom vie veľa ľudí, ja o ňom viem už niekoľko rokov, to som ťa ešte nepoznala, keď som šla do Bosny, tak som sa veľmi tešila, že spoznám niekoho, kto vytvára taký fantastický časopis. A to hovorím z pohľadu toho, že niekoľko časopisov som viedla. Takže klobúk dolu, ale Ďakujem. ešte na sekundu zostaneme pri vode, lebo prišiel mail. Áno, poslucháč Milan nám poslal otázku do štúdia. Dobrý večer. Do akej miery je stabilná informácia, ktorá sa vloží do vody, keď ste povedali, že si zapamätá poslednú informáciu? Keby som napríklad chcel vypiť dobrým spôsobom ovplyvnenú vodu, nezmizne z nej informácia okamžite po dotyku s mojim telom, aby prijala novú informáciu? No, zložitá otázka. Pochopil si? Ono není ani tak moc zložitá. zložitá protože tu informaci ten pán, ten člověk, dal do té vody a dal ju vlastně jakoby prostřednictvím svého těla. Takže... Lebo jsme těž z vody. Prosím, pokud Lebo, chyt... lebo těž jsme z vody, čiže voda s vodou tak, komunikovala. Takže pokud tu sklenici chytne znovu, do ruky, nic se nestane, pokud nepřijde další informace. Že by v mozgu si hovoril, že já to kašlem, a tak tej vodě neverím. Tak. V tom momentě tam je nová informace a tá, tu druhou, ale pokud jsi otvorený a v mysli teda máš to, čo, to, čo na srdci to aj na jazyku, tak v tom případě to platí. Dobré, já se vrátím k svojej otázce, čo by si ještě chcel objavit, alebo čo by tě zaujímalo v budoucnosti. V budúcnosti, co bych chtěl ještě objevit? Hledám spousta spousty nových věcí. Jakmile je nějaký nový archeologický objev, nebo spíš objev, který nezapadá do nějaké oficiální historie, to je věc, která mě zajímá. Takže nedá se říct, že bych jednu věc chtěl objevit. Já tyto věci navštěvuji, objevuji a chtěl bych znát pravdu vlastně, jak to bylo s výstavem a kdo byla ta civilizace před nami vyspěla. Mm-hmm. To je, co bych chtěl vědět. A taká nějaká regresná terapie ti nič nepovedala? Alebo do takých já. věcí se nepušťaš? Já to znám, a jsem byl toho, mám spousty kamarádů, kteří tam byli. Já si myslím, že by mě to dost ovlivnilo, takže mám na to ještě čas. Aha, no ještě tak jasně. My, my mladíci, my máme kopu času. Ty teraz chodíš tento rok, si sa rozhodol, ale nie prvý raz, lebo teraz si bol na nejakej expedícii na Malte, kde som strašne chcela ísť a volala som ti, že prosím ťa, vezmi ma na Maltu a ty si vravel, že to je expedícia, to nie je turistika, tak povedz, čo ste robili na Malte a čo sa tam dialo. Jasne, na Maltu, na Maltu taky tam je, tam už som bol sedm králi, tam už roky, toto je to překrásny ostrov kde je na malém území nejvíc stajúplných archeologických věcí na světě. Jsou tam staré megalitické chrámy, stavby. Dneska se tam nazývají chrámy, ale to, to nejsou chrámy. To zase nazvali historici, že se tam pohřbívalo, dělají se ohně a všichni tam dělali nějaké kulty. Není to pravda, jsou tam naprosto jasné technické stavby. Jsou tam ale hlavně malcké koleje, 
jsou vyjeté rýhy, když si představíte železnici. No. Jako vzorou to má i přibližný rozchod, jenže to jsou rýhy vyjeté kameni. Krásné, jejich tam stovky vedou do oblasti. Čiže jako důkaz toho, že už tedy byly nějaké vozy, hej, alebo nějaké dopravné tak, prostředky. To znamená, že ty rýhy musel někdo vět, ty mácké koleje musel někdo uh-huh. vět, něco, něco, jo? takže nějaký vozík. A teď je otázka, geologové tvrdí, že ta koleje věta v rýze třeba staré 7 milionů let, jo? což je vlastně docela podivný. 7 milionů? 7 milionů let tvrdí geologové, že ta hornina je stará. Jenže já jim neoponuju, můžeme brát ten názor, ano, ta hornina je stará. Jenže v momentě, kdy tam byly věte ty koleje, tak byla měkká, i když byla stará. Takže ty koleje vznikly před vůbec nějakou známou historickou dobou. O tom nemáme ani ponětí. A to je krásný, krásný pár dní, co jezdíme vždycky na tu Maltu. My jsme od rána do večera venku v terénu, moře, útesí. Co metr, to nějaká historie, to megalit koleje, takže má ta osoba je vůbec překrásná země. Ale to jsme to zkusili znovu, po letech se tam vrátit a pojedeme na Maltu ještě v desátém měsíci. Ano, už zahlasím. V uzavřené skupině do nás bude jenom 12, protože víc tam není možné do toho terénu lidí poskládat, takže Aha. a takhle ten zájem lidí je, oni to chcou, naši čtenáři, tak pojedeme. Takže má to doporučuji, krásné moře, teplo, krásná krajina, velká historie, dobré jídlo, dobré víno. No dobré, to je fantastické, to je ta turistická část, co mě zaujíma vždy, ale... Já jsem to tam řekl schválně, Ano, a ještě suveníry a darčeky pro rodinu, ale to je v poriadku. Len mi poved, že tam budeme těž, alebo to tak... Ty, čo tam půjdu a já bych sem chcela, tak tam budeme tiež nějakým způsobem na nějakom ozdravnom, něco tam bude také isté, jako jsou třeba tunely v Ravně, alebo cesta na kotu Zulu 664, alebo něco také? Toto to, to, to není, toto je... Ne, tam nejsou žádné vzdušné záporné jonty. Tak, toto je cesta za historii nejstarších. Mm-hmm, Dobře, těch 7 milionů. to. provázím týdny po celém ostrově, aj na ostrov Gozo zajedeme. Tak, keď si spomeniem, čo som robila pred 7 miliónmi, tak sa pridám rýchlo. No, ale te, teraz by som sa te chcela opýtať, že koľko môžeš, alebo máš chuť prezradiť z tej, z tej koty Zulu 664. Nemusíme to identifikovať, alebo keď nechceš túto otázku vymyslí minú. No. Já to řeknu asi takhle, před, před, asi, mám, před asi třemi lety jsem dostal e-mail. Mm-hmm. Chodí spousta e-mailů, ale tento e-mail, e-mail mi zůstal na stole asi tři roky. Pořád jsem si ho tam nechával, ostatní vyřizoval a tak dál. Až, až loni, či v loňském roce 2017, jsem, jsem, jsem se v podstatě rozhodl, Já se podívám, co je na tom pravdy. A v tom mailu bylo psáno, psal mi to nějaký orál ze Slovenska, dneska už žije na Novém Zélandě, mm. že se mu zdá, že je tam nějak něco jako pyramida a tak dále, co tam přijdu na to podívat. Tak jsem to celé, ten prvotní, první návštěvu provedl, projezdil jsem, co se dalo. V okolí zjistěval informace a tak dále a zjistil, 
Zbyšlo mi z toho, že to je velmi zajímavá hora pyramidálního tvaru. Poprvé loni, jsem to dal veřejně na internet, takže kdo chce, setkejme se pod tou hrou a přijeli lidi. Přijelo spousta lidí a já jsem poprvé s nimi navštívil tunel, který tam je. Samozřejmě on je 40 roku starý. Jasně. To je bánské, bánské dílo. To není nic prehistorického. A změřili jsme tam, začali jsem tam měřit negativní jonky, protože já ty svoje přístroje vozím všude. Kam jezdím, tak všechno měřím. Mm-hmm. A zjistili jsme, že je tam velký, velká hodnota západních jontů. A můj přístroj dokáže změřit do 2 milionů a dál ne. A my vždycky měříme ty 2 miliony. Jak se postupuje do tunelu, tak to přibývá od 8 tisíc, to roste 20, 30, 80, 100 tisíc, 600 až 2 miliony té jedné části, což velmi dobře působí na organismus, jak jsme si říkali o negativních jontech něco. Čiže tu je ta možnost léčby ještě silnější, ještě silnější jako v rávně. Může to tak být, protože čím vyšší hodnota, tím lepší pro nás náš organismus. Zjišťovali jsme, jestli je to vůbec možné, taková hodnota, aby byla. A řeknu jednu věc, jezdíme do Srbska, jezdíme na, jezdíme na Bajnou horu Hrtaň, kde jsou i podzemní prostory a takové věci. Už jsme tam poznali i místního šéfa celého toho parku, jakože, pod, podzemní jeskyni a máme možnost jít třeba 6 km do jeskyni. Neveřejně, samozřejmě tam to yes. není turisticky tak moc zmáknuté. No a tam bylo místo, kde jsme naměřili taky 2 miliony. Takže mm. je to možné. Je to možné. A, to je tam, to, no, a, a tam je zajímavá situace na té kvotě Zulu 604 proto, protože, a to řeknu ještě takhle, to je obyčejný kopec, který se jmenuje 664. Mm-hmm. To je označení kóty. My jsme byli s pánem Osmolagičem objevitelem pyramid v Bosně, v Košicích, tak já jsem říkal, chceš vidět kvotu, pojď se na to podívat. Tak jsme tam zajeli, já jsem mu to vlastně ukázal a tam vlastně dal takový krátký rozhovor, je to i na videu, je to na YouTube všude. No a tím vlastně to začalo a potom jsme teda přemýšleli, kvota je špatný název a tam jsme vymysleli název. Kvota Zulu 664. Proč Zulu? No. Aby to bylo zajímavé a nejenom proto, protože Zulu, Zulu je nejstarší národ úplně první v Jižní Africe. Aha, o, kterém se, o kterém se nic moc neví a tak se to vlastně hodilo. A už to tak zůstalo, ten název. Jo. Takže dneska tam každý měsíc jezdíme, jezdím, nebo setkávám se tam s lidima každý měsíc a 7.4. bude další setkání. Já už mám objednaný hotel. <laughs> Takže to bude chtít, tak tam přijďte. Všechny informace najdete na stránce www.kotazulu664.sk kotazulu664.sk Tam to všechno najdete, protože je to nové, je to fenomén. A mě to samotného překvapuje, jako co se tam děje a jak to tam funguje. A jak na to reagují lidi. To je prostě úžasné úplně. A budeš tam zase merať nějaké věci pro těch, kteří jsou hmm. podobného typu jako ty, že musí mít všechno zmerané, zvážené a omakané? Tak. Automaticky měříme záporné jonty, co kdyby najednou nebyly. Veď to? Tak, to? tak to kontrolujeme. A když je čas a bude možná, a když bude teplo, tak se můžou udělat třeba testy na cukr v krvi. Jako, ale to záleží na počasí na všem. Jo. 
No a ešte poviem, že tí, ktorí by sa chceli s tebou stretnúť, hotely sú tam už obsadené, ale v okolí si môžu nájsť hotel, takže ty tam už bude 6. apríla a každý, kto sa zaujíma o tieto veci, ktoré ty vieš fantasticky, alebo len tí, ktorí by chceli vedieť, ako sa dá zvládnuť toľko veci v jednom živote, tak už môžu prísť 6. a rozprávať sa s tebou o tom. Takže 6. 6. večer na Hotel Parporáč. Není to reklama, ale tam... Ešte... Nie, Hotel Parporáč. V, t- v tej, tomto rádiu reklamy nie sú. Toto je poctivé tak. rádio, ktoré žije len s príspevkou. Takže tu na žiadna reklama <laughs> sa nedeje. Takže je to úplne Jasne. v poriadku. Môžeme tak. hovoriť čestne a voľne o veciach, pretože nie sú za tým peniaze. Tak ešte raz vstúpime, ale dáme si teraz pesničku. Ja sa ťa potom opýtam na tie kamenné gule, keď ideme do Ravne a do Bosny, tak je tam taká zastávka vždy. A v Zavidoviči, že? Tak sa to tam A v Zavidoviči proste mám kopu krásnych fotiek s obrovskými gulami, ktoré sú väčšie ako ja, ale to potom už ty povieš, a čo, ako vznikli, alebo možno prečo. Takže ešte raz, Karl Kril. Ale potom si dáme úplne na záver poslednú pesničku Rusku, pretože dnes sa volí v Rusku prezident a zrejme to bude pán Putin. Áno, predbežné... Výsledky potvrdzujú, že bol zvolený Putin opätovne. Čo nám robí dobre, my sa z toho tešíme. Tak a teraz si pustíme Karla Kríla, nech sa páči. Hledí si stáh, tak z výrazu tváře bys nepoznal lháře, co zakrývá strach. Tiše šeptal při té hruze, inter armá silent muze, místo zvonku cinkal brněním. Jel na mesku klaun Král do bojetách A sotva se vzdálil Tak vesnice pálil A dobýval měst Klaun v očích měl hněv Když sledoval žháře Jak smívali v páře, prach s rukou a krev. Tiše šeptal při té hrůze, inter arma silent muze, místo loutny držel v ruce meč. Král do bojetách a sotva se vzdálil, Vesnice pálil a dobýval měst. Král do bojetách s tou vraždící lůzou 
Klaun třásl se hrůzou a odvetu kul. Když v noci byl klid, tak oklamal stráže a nemá je páže, sám burcoval lid. Všude křičel do té hrůzy, ve válce, že mlčí můzy, muži by však mlčet neměli. Král do bojetách s tou vraždící lůzou, klaun třásl se hrůzou a odvetu kul. Červáncích vlídných, střel na čele bídných, jak vstříct mu klaun. Když západ pak splál, tok potoků temněl, klaun tušení neměl, jak zahynul král. Kde kdo křičel při té hrůze, Inter arma, silent muse, krále z toho strachu trefil šlak. Klaun tiše se smál a zem žila dále a neměla krále. Klaun na loutnu hrál, klaun na loutnu hrál, klaun na loutnu hrál sa posledný raz spájame s Ježím Matejkom, vydavateľom v magazínu, cestovateľom, vedcom, ťa ja už aj nazývam a ja neviem, proste skvelým chlapom. Tak poďme na to je kamenné gule v Bosne, lebo boli fascinujúce. Teda môjim odhadom vážia niekoľko tón. Ako sa tam dostali, odkiaľ, odkiaľ prišli vlastne, čo si o tom myslíš? Bosně, Bosně je největší naleziště kam, no, jsou největší nálezy kamenných koulí minimálně v Evropě. Oni jsou i na Slovensku megoňky, v Česku Olšany. Ale v Zavidoviči bosenském existuje celkem, teda v Bosně existuje asi 15 míst, kde jsou kamenné koule, ale největší jsou je v Zavidoviči. Ty koule se tam objevily, nebo byly nalezeny asi před 30 lety při nějaké bouřce, kde došlo k sesuvu půdy, proudy vody a vytvořilo se nové koryto potoka, který tam dneska teče a místní objevili koule. Krásné, pravidelné, hladké koule. Úplně neskutečné, jako zvětšená gula, které se hádžu při športě, ale teda XXX násobně zvětšená. Áno, áno, oni majú prúmier 1,20 m, 80 cm, 1,60 m, ale najväčší má prúmier přes 4 m. To byla nahozená pred rokem a púlo a je de facto, de facto najväčší na svete. Ja, Takže prúmier 4,5. Teď vznikla otázka, co to znamená, nebo jak no. vznikli kamenné koule. Ja sa tomu venujem taky hodne dlouho. Som zmapoval všetky možné místa, všetko je na Slovensku a v okolí. Ale Zavidoviči mě stále fascinují, protože tam jsou ty koule hodně dokonalé. Teorie, jaké jsou? No. Geologové tvrdí, 
na je to aj učebnici, že to vzniklo výbuchem sopky, když ho výbal vám sopky, pak se kutále ze svahu dolů a dole byla z toho dokonalá koule. To je takový úsměvný, hodně úsměvný názor. Další teorie tvrdí, že to vzniklo krystalizací v tekoucí lábě, kde, vznik, kde zůstal organický materiál, který krystalizoval potom do podoby koule, ale v Bosně nemáme lábě. V Bosně máme, aj na Slovensku máme pískovec, koule, v Česku jakási rula tvrdá, v Bosně máme, já to řeknu, uhličitanové báno, jednoduše, stvrdlé. Takže nebude to ani sopkou, ani krystalizací v lávě. Další teorie tvrdí, že to bylo vyrobeno před deseti tisíci lety uměle, uměle, že opracovávali kámen do tvaru koule. Tato teorie se rozšířila o další, že byly dokonce uměle odlévány z materiálu geopolymer, to znamená bez použití cementu. Ale Takže na čo to mohlo slúžiť? Na čo môže taká obrovská gula slúžiť? Alebo bola malá a boli tu obrovské ľudia? Gula bola len taká malinká? To asi ne, ale nicméně tvar dokonalé koule sám o sobě je zajímavý pro lidi. A Mám sledované za ty roky, co tam jezdím, do Zavidovičí, že citliví lidé vnímají různé druhy energii. Já už mám vystopované, že některá koule působí pozitivně, tady je to špatně, mm-hmm. a to působí na třeba spodní problémy u žen, tady vzniká euforie. A je to hodně zajímavé, že tak začínají reagovat i lidi, kteří v životě takové věci se nesnažili ani cítit, ani, ani je chápat. A najednou, když to vidí, když vidí, že to opravdu tam něco dělá, tak jsou z toho překvapení a to je možná i jako dobře, nebo důvod, proč tam jezdí. No, ale jak ty koule vlastně vznikly? Jo, já si, já, můj názor. Chceš slyšet můj názor? Jasně. Můj názor? Jasně. můj názor je, že nebyly vyroby, vyrobeny uměle, Aha. nebyly osekány, nebyly odlity, ale vznikly přírodní cestou, ale hodně zajímavou. No. Když si, představíte, když si představíte bles, který uhodí do písku, poušti, vznikne tam sklovatá, sklovitá hmota a z toho středu jdou stovky tisíce vlásečních do každého směru a na konci každé té vlásečnice je maličká koule. To znamená plazma, rožalý písek a na konci své cesty vybuchne a udělá kouli plyn, udělá kouli když je v písku. Mm. To si všiml jeden australský dělo před lety, a na tento vlastně jeho objev já navazuju. Jo? A on potom tvrdí, tvrdí se, že existují kosmické blesky. To je naprosto něco nepředstavitelného, než ty dnešní, široké, silné, a které vznikají při přiblížení dvou těles ve vesmíru. Pokud kolem nás proletí nějaká planetka, tak si zájemně vyměňují elektrický potenciál tady ty planety. Neustálými blesky. A když si představíte kosmický blesk, když uhodil někde třeba v Zavidoviči, no. tak my to, to, co dneska vidíme, jsou konce těch plazmových hadů, paprsků, toho výboje. A je zajímavé to, že proč jsou ty koule, koule mají energii nějakou, opravdu se tam něco děje, jde to cítit. No, já se domnívám proto, že pokud vznikla takovou energii, ta koule, tak kus část té energie tam ještě zůstala. Protože ona je, koule má stejné složení jako horní na okolo, akorát ty koule jsou zásné minerály. 
které vznikly díky tomu blesku té plazmy. A díky tomu mají tu energii zachovanou. Čiže je tam zachovaná nějaká kozmická energie. Tak, přesně tak. A citliví lidé ji dokážou. Fantastické. No dobré, takže povedali jsme si, no nie všetko, lebo okolo tebe je tých vecí toľko, že ešte dlho a dlho by sme mohli hovoriť, ale relácia sa pomaly končí, ale zatiaľ by som ťa poprosila, aby si ešte rátal s tým, že niekedy opäť ťa pozvem do relácie, ak budeš súhlasiť ako hostia, lebo ja si myslím, že ja som si napísala zo pár poznámok, že čo sa ťa chcem pýtať z tých vecí, čo sme v autobuse sa rozprávali, ale ani časť sa nedala ešte zrealizovať, takže budeme to musieť robiť niekedy na pokračovanie. Dobre? Takže to bol Jiří Matejka, V-magazín, cestovateľ, vedec, všetko, čo chcete, Človek, ktorý nemíňa asi ani sekundu života bez toho, aby nebol v pohode šťastný a nerobil niečo, čo ho robí pokojným a šťastným. Tak ti ešte raz, Jirka, veľmi ďakujem. Ja taky ďakujem. A 6. 6. apríla rátaj na Kota Zulu 664. Tam sa určite stretneme. A ak vy, vážení poslucháči, máte chuť byť s nami, bude to vždy a vždy je to s Jirkom zaujímavé, tak vás pozývame, buď 6. alebo 7. apríla, bude to aj ozdravné. No a momentálne by som poprosila, dajme tú ruskú pesničku, oslávme pána Putina. Dobre. Ahoj, Jirka. Ahoj a ďakujem moc krás svobnému vysílači a tobie, Eriko. Ďakujem aj ja. Posluchačom. Áno. A my si pustíme veľkú hitovku, ruskú, Čias, keď som bola ešte ja mladá, keď som moderovala Alu Pugačevu. No, Ideme na takže to. nech sa páči, je to tu. Šiel один, Domik i miel i chasty. Трису любил Ту, что любил цветы Он тогда продал свой дом Продал картины и кровь И на все деньги купил Целое море цветов Миллиона, миллиона, миллион алых роз Из окна, из окна, из окна видишь ты Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез Свою жизнь для тебя превратит в цветы Миллиона, миллиона, миллион алых роз Из окна, из окна, из окна видишь ты Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез Свою жизнь для тебя превратит в цветы Утром ты встанешь у окна С 
продолжение сна Площадь цветами полна Похолодеет душа Что за богач здесь чудит А под окном чуть дыша Бедный художник стоит Миллион, миллион, миллион алых роз Из окна, из окна, из окна видишь ты Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез Свою жизнь для тебя превратить в цветы Влюблен и всерьез Свою жизнь для тебя превратить в цветы Встреча была коротка Ночь ее поезд увез Но в ее жизни была Художник один Много он бед перенес Но в его жизни была Целая площадь цветов za dnešným vysielaním a keďže sa nám nepodarilo nejako dostať do vysielania hneď od začiatku, tak by som vás chcela poprosiť, že tí, ktorí chcete vedieť, aký bude tento týždeň a na tom sa naozaj napracovala moja kamarátka numerologička, tak vás poprosím, aby ste si z archívu pustili začiatok relácie, pretože napríklad v piatok bude skutočne karmický deň pre Slovensko bude uskutočnená zmena v spoločnosti, bude nastolená a nikto nevie, aká bude, ale je to hviezda, ktorá svieti na cestu Slovensku, takže príjmime, čo sa stane a snažme sa už nevyburcovať city, ale napriek názvom, ktoré sú rozdielne, buďme ľuďmi a snažme sa jeden druhému pomáhať a mať sa radi. Dobrú noc vám želám a nikým a nerušenú 
noc, aby sme sa ráno zobudili do pekného dňa, hoci pondelok je podľa tohoto číselného numerologického dňa. To bude deň, keď budeme síce vítať nové začiatky, ale budeme si musieť uvedomiť, že nové začiatky sú všetko. Aj rozchod v partnerstve, aj rozvod, aj odchod z práce, to všetko môže znamenať nové začiatky. Dôležité je vedieť, čo chceme a rozhodnúť sa pre ten prvý krok. Takže v pondelok vykročte tou správnou nohou. Majte sa dobre. Všetkým dobrú noc. Martin, aj ty sa asi rozlučíš. Dobrú noc. Pekný zvyšok nedele a snad ten týždeň bude fajn, v pohode. A o dva týždne v nedelu sa zasa uvidíme alebo budeme počuť. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.